Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tack Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 486 av Pappapodden. Jag heter Nisse, jag sitter i bilen idag, jag sitter inte på kontoret, jag är utvisad. Och Manne, du sitter också i bilen, antar jag. Ja, det är jag. Alltså min familj, klockan är 7.52. Alla sov utom Sara och Adrian kom upp och jag har hunnit gosa lite på honom. Han är en otrolig ålder alltså. Han är ju nu... Hur gammal är han? Fyra veckor. Ja, snart fyra veckor. Precis fyra veckor när det här avsnittet släpps. Så det innebär han fick eh, en liten, eh, lite väl mycket gulsot. Så mm, ett tag så blev han eh, slö. Eh, och eh, alltså det är ju svårt att veta om en bebis är slö. För de sover ju 19 till typ 22 timmar per dygn eller någonting i den åldern. Men eh, han kändes lite slö och men sen så tog de tag i det där med någon, att han fick äta lite extra ersättning och sånt. Vilket mm. dels förde med sig att jag fick mata honom, vilket var helt otroligt. Och dels att han blev lite piggare nu. Just det. Så nu är han verkligen inne i det här att upptäcka världen. Alltså så att man, man upplevde det som att när Sara gav honom till mig nu på morgonen så tyckte han att det var fascinerande. Just alltså som en spännande drog, spännande trip. Att nu blev buren av honom istället. Fan vad mäktig. Eller liksom gud. Och sen när Sara fick honom igen så var och ja, det här är ju hon. Så han ligger och försöker verkligen så här fatta saker. Det går ju ganska trögt fortfarande eftersom han bara är knappt fyra veckor. Men han gör verkligen sitt bästa för att förstå sin eh, omvärld. Eh, och eh, alltså jag behöver ju inte... Man märker det på barnen. De är ju vansinnigt förälskad i honom men längtar ju en del efter liksom nästa grej längtar efter att nacken ska bli stadigare framförallt och det minns jag att jag längtade efter rätt mycket med med Iris och längtade efter att nacken skulle bli stadig det är inte konstig längtan men det, det, det är dels att, att man vill ha ett barn som inte känns så skört men sen är det att man längtar efter nästa grej mm. eh, med Rut längtade efter att rosenskenan skulle tas bort Minns du det att hon hade ju sån här som hängselbyxor med en skena ja, som tvingade det. ut hennes ben. Det var en häf- häftig grej en va? Ja. Det är, det är bara tjejer som har det jag förstått. Så att Adrian har sluppit det. Men det finns i min familj. Och det, hon hade den åtta veckor vilket kändes som en jobbig dom sådär. Med Adrian däremot så längtar jag inte efter någonting. Jag tycker att det är kanon som det är precis just nu. Vi träffade någon mamma när vi hade en sån här dag man på i skolan som hade en ettåring i en babybjörn. Hon bara, åh gud vad skönt när de var så där små. Hon tyckte att det var det skönt var lite... när de var så... Ja, just det, ja. Mm. ja precis. Att, och vad jobbigt har blivit nu liksom. Ja, ja det är ju behändigare nu. På ett sätt. Ja men verkligen. Mm. Och, och, men samtidigt om man, ska, om man ska dra det till sin extrem så är det ju behändigare som ligger i magen. 
Eller när de inte finns alls. Alltså om man, om man ja, bara ska prata liksom, den civilingenjöriska nyttoprincipen av det så måste ja. det smidigaste vara att inte ha något barn alls. Det blir ju ja, minst... Och, eller att man har det man kanske vill... Det är ändå liksom viktigt för ens identitet. Och särskilt om man har en pappapod men man kanske skulle ha barnet i en barnkrubba eller så. Hela ja, dagen. Liksom, eller så här uppstoppade barn. På loven. I ja. liksom olika sådana vätskor. Formalin. Ja. Det hade vi väldigt mycket på. Jag gick ju på det högstödgymnasiet på så här väldigt gamla, stora skolor. Just det. Som var så gamla och stora så de kunde ha gigantiska biologiinstitutioner. Där de hade väldigt mycket bebisar, formalin och sånt där. Ja, det, var det minns jag också att vi hade just bebisar i formalin. Jag minns att vi ja. hade en, när jag var liten så hade vi någon typ av exotisk fisk i formalin hemma. Men bebis var, det är ett skämt eller? Ni hade inte det? Vi hade inga bebisar i formalin, nej. Nej, okej. Okay. Jag skämtade inte. Vi hade det på riktigt alltså. Skojar du nu? Nej. Alltså man, fick se, man kunde se hela graviditeten i formalin. Jag vet inte hur de hade, om det var kvinnor som hade dött eller aborterat bort dem eller på något vis. Men man, man kunde se, alltså det var ju som Lennart Nilsson fast 3D. Men det är inte så politiskt korrekt Så de rensade ut rätt mycket sånt där sen Jaha. Ja, det låter ju... Vi hade liksom allt i formalin Men det, det var väldigt eh, Ordentligt Det var ju som ett museum liksom. ja. uh, Men ja. de stod ju inte framme Utan det var ju om man hade bra liksom, Hand med biologiläraren Eller naturkunskapsläraren som man fick kolla på det Ja men det fanns ju även på min Även om det var en 60-tals eh, Uppfinning, min högstadieskola eh, Så var det ju Eh, fanns det ett rum där man, om man hade typ missat ett prov då kunde man få sitta liksom på, i, i någon slags lärarrum i katakomberna innanför eh, eh, biologi och kemisalen och där fanns det ändå lite så här spännande grejer fast det var väl mer liksom lite uppstoppade fåglar och något sådana lossa skelett som stod eh, mm. men det var ändå lite så här dammig, dammig galning eh, uppfinnarkänsla där inne i det rummet det var det Ja. ja, det måste ju vara härligt Den biologiläraren som får liksom en budget För att köpa sådana saker Ja, gud ja, undrar hur det är men, idag <laughs> Ja, mm. jag tror det är annorlunda Men, mm. eh, ja, men så, så nu Jag lever ju trygg i förvissningen Om att han är Otroligt mysig eh, mm. Och sen också att Att det går ju Vansinnigt fort, alltså särskilt Den här spädbarnsfasen Den här bubblan, den kommer ju kastas ut ur Obenhörligen snart och då kanske han kommer liksom få magknip och det kommer hända det ena med det tredje med det fjärde. Men om man skulle ha varit ett kolikbarn skulle man inte redan ja. ha märkt det då? Eh, det känns väl inte för sent att bli ett kolikbarn. Är det, så? det vet jag inte. Men ja, kanske att han har ju ganska stabil kista eftersom han, han har ju faktiskt alltid varit nöjd. Mm. Utom, jag läste en... Jag kanske ska jobba med en eh, sajt som gör så här massa från veck, det är vecka, från vecka till vecka alltså graviditet men sen också när barnet är fött. Just det. Så att jag läste igenom allt deras material. Och då var det en eh, man som hade skrivit en text där. Mm-hmm. Han, han var så här pappexperten typ i föreningen Män som du och jag har jobbat lite med. Ja just det. Och han gjorde en lista eh, för saker som man ska tänka på med här Och en punkt på den listan var Bär inte runt på ett hungrigt barn. Nej. Och det var fan en ganska bra punkt ändå. Ja. Eh, för det är ju exakt det som händer. Alltså, ibland måste man ju bära runt på ett hungrigt barn en liten stund. För ofta så, typiskt så gråter han ju när han är hungrig. Jag har bytt en blöja och sen så 
håller Sara på att fixa Hon vill sätta på sig en eh, Annan skjorta Och eh, hälla upp ett glas vatten Och bulla upp en kudde Innan hon tar den liksom. Just det. Men, eh, men jag kan tänka men Det sa han nej till Han på den här sajten ja, nej, det Kategoriskt, nej bär inte runt på ett hungrigt barn Du hör vad jag säger Nej men däremot så jag tror Jag vet inte Sara tog väl barnet Men alltså jag tror att med första barnet Så var jag ju beredd att gå ut i krig Alltså jag var ju beredd att bära På ett trött och hungrigt barn Eller liksom ett argt barn hur länge som helst För att liksom göra min förbannade plikt Om du förstår Jaja. Jag minns när jag var, tog hand om mina syskonbarn Hedvig och Alva Så var det ju skitviktigt för mig Att när de började gallskrika Så skulle jag inte lämna dem till Anna och Moa mina systrar för att jag ville inte vara någon medgångssupporter liksom. Ja, ja, ja. Du ville, ja, ja, ja alltså, det verkade lust, så jävla, Ja, men verkligen. Det verkar så jävla dumt att lämna barnet när det bär emot lite liksom. Mm. Så då ville jag hellre vara den som tröstade. Men du tänker eh, att, det var, att det var tröst de behövde och inte då att det som oftast är att det är käk. Typ. <laughs> Nej, precis. Ja, de, men det här de, påminner mig om en grej om jag får flika in. Jag kommer ihåg, apropå det här med Eh, som jag har lärt mig mycket av med eh, olika ADHD-kurser och sådär, med det här med det här följsamt eh, föräldraskap och så vidare eh, att man just i, i linje med det där så kommer jag ihåg när jag jobbade på dagis när jag var typ 20, då var det en tjej där som var otroligt utåtagerande, alltså hon hade väl, jag menar, det var väl liksom en ADHD-unge eh, i vardande, hon var väl ja. fem, fem år någonting, och hade stökigt hemma också, vet föräldrar som drack och sådär, och där var det mycket så här att, vilket går ju tvärs emot vad, vad jag vet nu, att när hon var ledsen och arg, till exempel om det knöt ihop sig för henne när vi skulle gå ut på utflykt eller gå ut och klä på oss och hon bara kastade saker och blev arg och liksom skrek Mm. Då var det mycket att jag fick sitta med henne och liksom skulle hålla fast henne i knät och liksom vyscha tills hon blev lugn. Men hon blev liksom mm. bara argare och argare och mer och mer galen. Och det var liksom, för min, min eh, instinkt var ju så här, så jag gumman, det här kommer bli bra, det kommer ordna sig. Men hon var ju bara, liksom kändes ju bara instängd och ville ju göra saker på sitt sätt. Kanske mm. gå ut barfota och så satte vi på kläderna ja, när vi kom ut istället. Eller du vet så här, vill inte stäppa på sig jackan eller någonting. Men för mig var det jätteviktigt att det är så här, du måste vara lugn innan vi går härifrån och det där, det där är ju verkligen så här, eh, någonting som man har, har lärt sig eh, både den hårda vägen och genom olika kurser ja, jag, det där skulle jag kanske intresserad av att lära mig för att jag var nu går vi många i cirklar runt mitt egentliga ämne men det är det som är den här podden att på den nämnda dagen när vi hälsade på Ruts skola mm. då fick Sara och alltså man fick vara uppe och äta frukost med barnen i klassrummet under tiden som vi var ute med Adrian på skolgården och mm. kunde iaktta vissa saker då var det en förskoleklassavdelning där de skulle gå in det ringde in och sen så var det en lärare som sa till en pojke som då väl var sex år att eh, du måste lämna bollen och så jag tänker inte lämna bollen aldrig i livet mm. Så här, jo men vi får inte, vi, man får inte ha bollar inne Så att du måste helt enkelt lämna den hey, Fuck you Jag tänker inte lämna bollen Nej. Och sen så Försökte då läraren Ta bollen från eleven Som skrek då som om han blev misshandlad Vad gör du fan Det är runt här i huvudet Fuck you jävla idiot så här. Mm. Eh, Och eh, Den här läraren Var ju då väldigt lågaffektiv typ. så här, Jag måste ta bollen och så. Mm. Men ändå så lyckades ju eleven göra så att det lät och typ såg ut som värsta misshandelscenen. Ja. 
Då, hur nej, men då, fan det, ska man göra det? Nej, men då jag skulle jag bara glad jag, att jag inte gick på den här skolan. Nej, men då skulle jag bara men gå in med bollen och så kan man ta det där snacket sen. Alltså, det är inte jätte, alltså, du vet. Man, löser, man har en massa barn och sen så är det ett barn som är stökigt. Som bara, jag vägrar, jag vill gå in med bollen. Ja, men gå in med bollen, gör det. Och sen så kan vi snacka om det här med bollarna sen när det är lugnt. Inte, det, inte just i den givna situationen. Men tror du inte att... Jag tror inte att alla andra inte. barn blir påverkade och bara, varför får han gå in med bollen? Men tror du inte att den här personen kommer göra exakt vad fan som helst då? Nej, inte, inte, nej det tror jag verkligen inte. Uh, för jag tror inte att, uh, inte varje gång. Jag menar, om, det som är, om man följer upp det där, ja men ta bollen och så går vi in och, så, och sen så går man in och sen så när det är lugnt så pratar man om det här med bollarna och vad som gäller med bollarna och sen så kan man ju på, på sikt liksom jobba in de här rutinerna. Men jag tror liksom inte när det är i affektläget att man då ska... Nej men de måste ju ha jobbat in för det är väl en regel som de har haft. Alltså det är ju, ja men uppenbarligen var det inte jättebra. Uppenbarligen var det inte jätteinjobbat. Sen så vet vi ju inte, men när den där pojken kanske hade världens sämsta dag, sovit dåligt, eh, inte ätit någon frukost eh, och det är ju massa sådana andra eh, grejer. Jag vet ju med Manne hur det är, för mig är det otroligt viktigt för mig på månaderna när han är som mest störd att jag har sovit ordentligt. Har inte jag gjort det så då, då är jag väldigt långt ifrån lågaffektiv och väldigt, väldigt, hög, väldigt högaffektiv och eh, väldigt liksom... Ah. Så, så du tycker, alltså för jag upplevde honom som lågaffektiv och tänkte att det här funkar, men du tyckte att han var inte lågaffektiv nog den här läraren egentligen? Jag tycker att man Lass kan välja sina fighter. Alltså om det är så här, om det är en boll som ska in, alltså står han med en kniv och ska liksom, eh, liksom utföra något utvidgat självmord, eh, då tycker ja. jag, då kanske man kan lägga det lågaffektiva åt sidan. Men just i det här fallet, alla ska in efter en rast och, och han håller en boll, då tänker jag så här, ja men låt killen gå in med bollen och sen så kan man lösa det sen. Fan vad spännande. Ja, nej, det var en, 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 en omskakande morgon i alla fall. Eh, ja, men jag det. det jag tänkte komma fram till är att eh, jag längtar då inte efter någonting annat. Jag längtar inte ens efter att nacken ska bli stadig. Nej. Snarare så bär vi efter Min värsta ålder med bebisar det är <laughs> när de är tillräckligt stora för att sitta fast sitter så dåligt så att de, när de drar av sig strumpan så faller de bakåt och slår i bakhuvudet så hårt så att det typ nästan är farligt. Just det. Ja, men det, det ja, 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 jag vet precis. Det är jobbigt också med så här <laughs> stengolv i hallen. Bakom dem mm. Ja, precis. Eh, eller bara ta av strumporna. Men eh, alltså, en, en tid när det öppnar sig liksom olyckor som man aldrig kunde tänka, som man aldrig talas om. Liksom slå i bak skallsfraktur för att man tog av sig strumpan typ. Men, men Hur är du på så... nätterna? Alltså är du sådär, eller, han ligger ju fortfarande tätt klistrad till um, Sara antar jag ja. Så att det är inte, det är inte någon sån här Gå upp och lyssna efter andning och sånt där Hur med, att man Nej, är men, orolig Jag läser om det Jag upplevde aldrig det och sånt där. Ja, men jag, lär, jag upplevde aldrig det med mina barn Men man har ju en vissa som typ ja, tycker Jag att... vågar inte ens säga det För att då kommer det väl hända någon skit För att man jinxar det men... Nej men inte jinxar men jag menar, man kan väl vara... Det finns ju andra saker. Nej men jag har inte att... varit orolig alltså Och vi har Jag eh, gjorde ett eh, jobb För ett så här babymonitorföretag För ett tag sedan Ja men det berättade jag om här Nattklubben Mm Mm och då, förutom eh, Arvode, så fick jag deras babymonitor som är så här, liksom marknadens absolut bästa. Som, den har till och med en strumpa som man sätter på barnet. Och så kan man se puls och syremättnad. Och sen varnar, alltså det är ungefär som att ligga på sjukhuset. Liksom. Den, den kollar av alla värden och 
säg till om något är fel uh, utöver då att man ser bebisen på sin mobil med perfekt upplösning. Hur sugen blev du på frågan om de hade en i vuxenstorlek som du kunde ha istället för din klocka? <laughs> så du kunde få ja, liksom... my- mycket. Mm. Men, men den, vi är väl så pass trygga så att vi har inte unboxat den än. Nej. Uh, så, att, så att den här grejen Kolla att han lever Har vi inte varit oroliga för Utan det blir mer sen att man sitter och whiner och dinar Och vill se att han har det bra När är det Sådana här andra grejer som det här Att man får Någon sån här konstiga skräcktanke Att man kastar ut bebisen genom fönstret Eller att man liksom råkar hugga den med en kniv Eller du vet sådana ja, här Ja men det är nu Det är nu Ja, ja. Men, Har du fått några sådana Jag har inte känt så mycket sånt Nej, nej, det är inte nej. gott. Det är kanske mer först. Det är ungefär som när jag övningskörde. Så tänkte jag hela tiden att jag skulle köra över på mötande trafik. Just det. Men det tänker jag inte längre nu när jag har kört lite mer. Nu gör jag, jag bara. Jag litar på mig själv. Alltså jag vet att jag inte kommer göra det. Det jag skulle komma fram till att den första paniken jag fick det var att vi pratade om, du och jag, om att vi skulle spela in podden, vilket vi gör nu, där uh-huh. vi meta. Och så sa du att det, det kan bli svårt att spela in den. Det är det. för att det är, det är ledighet nu och Li skulle gå och träna mm. och du kan inte lämna Joel ensam. Nej. Och du kan heller inte sitta i ett rum in till honom och lita på att han är tyst. Nej. Utan han kommer... Han kommer ställa till ett helvete Eller ja. det sa du inte Men han kommer störa inspelningen på olika sätt Och där fick jag ju en panik Att så här, Liksom vad, vad har jag gett mig in på? Ja. Att kommer jag Kanske då Om sju år När jag är en mycket gammal man Inte kunna lämna mitt barn ensam en timme Eller sitta ens i, på nedervåningen När Adrian sitter på övervåningen Och titta på sin padda Ja, det, det beror på lite grann vad du får, vad du får för barn. Det där är väl kynnesbetonat? Ja, det är det ju verkligen. Men det var ett långt, ett, ett långt och läskigt perspektiv på föräldraskapet som jag inte har känt innan. Det var omskakande. Och, ja. då, och då berättade du att, att du hade en, en situation färskt i minnet där det här hade varit ett problem. Ja, det hade jag. Men först bara, men det är också så här, för du berättade nu för mig att när du spelar in med Jon så är han ja. så här, han sitter aldrig i bilen, han sitter liksom hemma, han har dålig mickteknik, alltså när du gör spring ja. snyggt. Och han sitter på övervåningen och säger så här, ja, ja, men de kommer inte störa, men sen gör de det i alla fall. Ja, eh. sen till hans försök ska jag säga så här att han kan nog med fog hävda att de inte har stört, men jag märker att han tystnar och går omkring och tassar, stänger någon dörr, mm. gestikulerar med sin partner och sånt där. Så att jag kan märka även när inte något barn hemma utan bara hans partner hemma att det liksom händer någonting som stör. Och jag är mer, jag är lite som eh, Man hör aldrig hans dotter i, i podden. Jag är ju lite rädd för dig. Alltså för att du är ju eh, du blir så himla arg när det liksom är dåligt ljud eller när det är någonting som stör. Så att jag, jag vågar liksom inte riktigt heller Vad då? Eh, är jag en argare person än du? Ja, när det gäller de här grejerna. När det gäller ljud, ja. När det gäller ljud och i podden, då är du argare än jag. Jag är mer jag är mer lässifär vad det gäller sånt. Så att jag är lite så här vill inte förstöra eh, liksom våran fina relation med att... Eh... Men vad då så egentligen så du tycker att om han, 
om man hör honom och han kommer och springer fram och tillbaka och pratar i inspelning så hade det inte det gjort så mycket. Så det är ja, jag tycker att... skull, inte ens för lyssnarnas. Ja, men jag tycker att det är lite kongenialt med en föräldrapodd om det är lite så här halvstökigt. Att det liksom är att man, att man sitter som Malin Molin och skriver en krönika med vänsterhanden samtidigt som man typ matar med högerhanden. Jag tycker mm. att det finns... Och jag, det är ja, att du ska veta... till en viss nivå. Det var ju roligt. Ja, men alltså, det är inte jag som bestämmer över den här podden. Men det som är problemet är ju att... Eh... Alltså det som är störigt är ju ofta när, den, när poddarens fokus är kompromissat. Det är ju jobbigare än eventuella ljud i bakgrunden. Ja, kanske. Det här känns som att vi måste ha, vi måste ha ett, eh, ta upp det här på något föreningsmöte eller vad det heter. Men jag tänker ja, på, eh, jag kommer inte ha några problem. Apropå det du sa med när Adrian blir större så kommer inte jag ha några problem med om du... Eh, alltså du vet om vi spelar in podden Och, och, och vi kör så här. Ja ah, nu, nu sover han, vi kan köra en, en, en kvart Och så bara, oh, han vaknar, vi hörs igen om en stund Eller du vet sådär, alltså jag, jag kommer inte ha något problem med det Typ så här, att man, den här förmiddagen Ska jag spela in podd eh, Med manne och då kanske det är så här Mellan åtta och elva Håller vi på fram och tillbaks liksom, i inspelning. Ja men det, det är ju underbart ja. men, men så där var det med Joel också Eller men riktigt så stökigt var det inte, Är det ju oftast inte med barn Men, men både Rut och Joel var ju med typ alltid ja. under sin bebistid. Ja. Så det, det, det känns som att du var väldigt arg när Joel var med. Så här i efterhand. Va? Nej, jag skojade. Ja, det, var, det var ett skämt. Jag, ja, jag gör det. Nej, för jo, jag, jag måste, innan vi går vidare måste jag bara säga till lyssnarna att jag har aldrig liksom uttryckt att jag är arg utan det är någonting som du måste ha du måste ha liksom upplevt. Jag har haft något snack där jag sagt att nu får det vara slut med barn som väsnas i inspelningarna. Ja, nej men det är ändå någonting som har antytts. Ja. Skitshamma. Eh, hur ja. som helst. Jag upplevde ju problem apropå det där med eh, att ha eh, barn hemma. Alltså, för man brukar prata om vobba ju, att det är svårt liksom. Ja, visst, man kanske kan mejla lite och så vidare, men det är svårt att ha eh, sitta någon längre och göra något mer seriöst tankarbete. Uh, och försöka ha möten och sådär uh, samtidigt som man vobbar och i måndags så fick vi på söndagkvällen fick vi ett mejl från skolan uh, att det var något fel med något avlopp så att det var liksom, fanns ingen vatten gick inte att spola i toaletten och det var något mega kaos så att de var tvungna att såhär, stänga skolan på, i måndags uh, så att då uh, omkullkastades alla mina uh, jobbplaner vilka var ungefär eh, kolla på lite mejl eh, svara på något mejl och eh, kolla på tennis för nu är det franska öppna. Ja för, för du har lämnat in din bok till tryck va? Ja nu alltså jag är ju det här... är egentligen sommarlov fast du kallar det inför familjen att du jobbar med det, det är tennis och sådär. Ja alltså nu men det här är väl första gången på väldigt länge i mitt liv som jag känner att jag så här med fog verkligen kan känna mig lite så här att jag har varit duktig för att nu ja. är ju allt mitt jobb i färdigt med boken. Nu ska den ju bara hålla på. Nu håller den på du vet ska sättas och vi ska korrekturläsa snart. Eh, och det ska, då måste jag ju då måste jag ju läsa den och sen så ska den ju hålla den på formges nu också du vet sådana där grejer så att jag är ju verkligen ur loopen. Korrektur är ju, brukar ju bara vara att man behöver läsa den en gång för man är ändå så dålig jämfört med de som är satta för att göra exakt, sitt jobb. Exakt, exakt. Men jag, kommer, jag, kommer ändå, jag kommer ju ändå vilja läsa igenom den innan ja. den eh, sista gången innan den går till tryck. Alltså det, tycker jag, det tycker jag är skyldig både mig själv och eventuella läsare. Absolut. Jag. <laughs> jag minns av någon jävla anledning att jag satte mig på Café Blue Lotus som var... På Söder? Så här, så, ja, jag satt 
jag, där brukade jag vara under gymnasietiden. Mm. Men som 20-åring satte jag mig där igen för första gången på några år och satt där och läste igenom hela kukbruk. Mm. Vad som är en, 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 en cirkel på något vis. Ja, kanske på något vis. Ja. Jag kommer inte sätta mig på Blå Lotus. Jag kommer sätta mig på Lysvisgatan 32 eh, i första. På ja, soff- soffan i... Eh, kontoret. <skratt> med, med barn som lite kongenialt skriker i bakgrunden. Ja, men i alla fall, det som hände då i alla fall, som jag kom på då, apropå vad som är svårare än att vobba. Vet du vad det är? Det är att ha parterapi på distans, <skratt> samtidigt som man har Jojo och hans kompis David springandes runt hemma eh, och komma in och vilja ha olika saker och göra olika grejer. Eh, samtidigt som, och Jojo du vet när han kan bli så här. Men jag vill sitta här inne och hade det varit ett jobbmöte om man skulle sitta och lyssna in på någonting eller något sånt då hade det varit helt okej. Okay. Men nu var det typ så här eh, att man höll på och skulle, det var ju första, det första samtalet så att det var lite som så här den här terapeuten skulle lära känna oss. Så att då var Men kommer precis... alla vara digitala eller var det just för att han Nej, var, det, var det, det var alltså det hade stökat till sig fullständigt så att det blev, vi bestämde att vi kör den första digitalt för att annars kommer det inte bli av alls. Och då, man vill ändå köra den första. Det är jävla bra att kunna ha den möjligheten när man väl aldrig tänkt för två år sedan att, eller två och ett halvt år sedan att det skulle gå. Nej, verkligen inte. Men du vet, när man sitter där och så här, eh, ska rada upp lite olika så här sexuella preferenser <laughs> samtidigt som typ Joel sitter det, det går ju inte alls. Alltså, ja, men vad var... tyckte han om det samtalet? Nej, han fick, inte, han fick inte höra det överhuvudtaget. Och så var det någon gång när jag pratade om några av mina mindre positiva sidor och då, då sa terapeuten, nu ser jag att dörren är på gläntar. Eh, ska du kolla det? Och då stod liksom Joel i dörröppningen och jag bara så här, äh, vänta Joel, nu får gå ut så att jag vet inte. Han kanske har hört alldeles för mycket. Eh, ja, men för... Det, det, det är två väldigt intressanta spår här. Och det ena är ju intressant. Alltså det är en extremt komisk scen. Eh, och man undrar vad han fick reda på. Och hur han störde. Och hur den här terapeuten såg på det. Men man vill också höra om dina både sexuella preferenser och mindre goda sidor. Ytterligare, alltså mer sammanfattat som du sa till terapeuten. Uh, ja, alltså det känner jag väl kanske inte riktigt att jag vill liksom grotta riktigt i just nu. Vi gör en jättekort lista då. Det som man har fått med sig bara av att lyssna på podden ja. är du vill att sexuell preferens, den du har sex med ska vara nyduschad. Ja, 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 det, ja. Och du vill ta initiativet. Ja. Och sen vad gäller dina dåliga sidor så är det att du får okontrollerade utbrott. Mm. Ja, men det är väl en ganska bra sammanfattning. Var det en bra det? sammanfattning? Det är en ganska bra sammanfattning av mig som men, person. Men tog, <laughs> tog du upp några sexuella preferenser och uh, dåliga sidor som jag inte nämnde nu? Nej, men det som blev, det som blev intressant, utan att gå in på liksom allt för många detaljer, det var mm. ju att, att det blev också att jag blev ganska summarisk. Eftersom du vet, det var som ja. att jag sammanfattade mig själv i punktform och sa Ja, det här är mina dåliga sidor, här är mina positiva sidor, ja, ja, ja. Och sen så bara typ så här, kan vi, jag måste gå vidare, jag, jag har barn här. Alltså det blev väldigt, <laughs> eh, det blev liksom... Det blev väldigt konstigt sätt att se på sig själv utifrån. Eh, alltså... och, men, och, du måste berätta också vad, liksom hur ofta kom han in, vad sa han, vad ville han? Nej, vad han, okay, vad han ville. Han ville dels så tycker han, han är inne i en period just nu när han tycker att det är skitjobbigt att vara ensam. Alltså jag vet inte, mm. det är liksom, för han har varit bättre på det förut. Att man har så här kunnat ställa någon sån här klocka att du vet, nu titta på ormen här när den är på iPhone eller på iPaden att det liksom, när jag kommer tillbaks innan den här har liksom snurrat runt, du vet att tidtagar grejen på, eller timern på eh, mobil eller på padda eh, och sådana saker och han är också, kan ha varit så att han tycker att det är lite kul att vara själv men nu är han inne i en period när, det liksom är, när han inte tycker att det är kul och han vill inte vara själv eh, och då vill man ju inte heller hetsa honom till det för då kan det ju bli 
ännu mer jobbigt. Så att det, dels alltså, var det det. Men sen var det väl också, tror jag, lite nyfikenhet. Alltså, du ja. vet, vad, vad, vad händer här inne? Jag märker att jag inte får vara här. Det händer någonting hemligt. Jag vill vara här. Men sen ja. var det också typ så här... Vi ska bygga en koja i vardagsrummet. Kan du hjälpa oss med täckena? Eller sådär... Vadå? Så hade han en till person där? Ja, David. Han, alltså jag hade ju... Det var ju jävla... Jaha, men det är ju extra svårt såklart väl. Ja, men David var inte så intresserad av det jag höll på med. Han Nej. var inte inne eh, överhuvudtaget. Han bryr sig inte om dina sexuella preferenser. Jag, jag, och, och det verkar inte sidor. som att han... Det är ju, ro, ju, ju roligt på att få sexuella preferenser. För att han får ju ett ganska runt språk med hjälp av sin bror. Som ja. han, han vet att utnyttja när han träffar äldre killar när vi liksom går från skolan och sådär. För då kan ja. det vara så här random killar i typ, inte vet jag, 12 års eller upp till kanske 15 som kommer och så kan han liksom säga så här: Tjena, är ni kuksugare? Alltså, tur att han är lite för gullig. För att... ja. Det kommer ju det kommer en period, en brytpunkt när det inte ser uppskattat längre. Ja. Och då börjar de ju skratta och sen så säger jag så här men Jojo skärp dig nu och så pratar vi om det efteråt så bara du kan inte hålla på sådär. Han var men då, jag får kompisar. De tycker att jag är rolig när jag säger sådär. Så bara, ja, han har verkligen knäckt koden men ja. Eh, det är... Ja, det är två saker som jag säga här. Dels så, så lyckades jag ju komma till samma insikt i hans ålder mm. eh, utan storebrorsor genom att jag var på seglarläger och det ledde till att jag hade kvartsamtal varje fredag. Ja. Det var jobbigt. Och den andra saken kan vi säga att en skillnad med Adrian och Joel från Iris och Rut är ju att Iris och Rut har ju haft varandra. Alltså kommer ja. du ihåg när du och jag var på Rosenlunds sjukhuset och skulle spela en långt poddavsnitt med Malin Bergström? Just det. Då var ju Iris sju och Rut fyra och ja. jag bara liksom stängde in dem i ett rum Mm. På ett främmande sjukhus Och sen så var vi borta över en timme Men det hade ju inte gått alltså Om Adrian är sju liksom, Så är det lite skillnad att stänga in i ett rum Utan ett småsyskon ja, ja, För småsyskon, även om det är en fyraåring Så är den också en tröst för sjuåringen liksom. ja. ja, gud så är det ju uh, ja, men så att, uh, och, och då kommer ju de vara jävligt gamla Då, är de liksom, då har väl de egna barn Och tannar Igår när jag kom till skolan så hade Jojo skrivit, apropå det här, då hade han skrivit på, med sådana här kritor som man målar med på gatan. Ja. Eh, I den här skolan har man sex på, <laughs> på, på, på i parken eller på gården där, där de höll på och lekte. Eh, ja, så att han, han håller på att bearbeta någonting. Ja, kanske, kanske parterapisamtalen som man sitter och lyssnar på Men jag vet inte om det är okej okay då Men jag sa, jag sa att honom så här, om du håller på så här Då kommer de tro att det är pappa som har lärt dig de här grejerna Och då kommer pappa åka i fängelse För då kommer de tro att jag är, att jag är sjuk i huvudet Så kommer SOS ta dig och sätta dig i en annan familj och så, får du, eh, och så får du vara ensam Och så sitter jag i fängelse Vill du det? Ja, det vill han inte Ja, men det där är ju som en, en mer typ rumsren... Upphov till den typen av problematik är ju progressiva föräldrar som pratar om typ det kvinnliga könsorganet och så här. Just det. Nämner att liksom klitoris är en källa till njutning. Just det. Eh, och att man kan. Det, det heter inte snippa, det heter fitta. Ja. Eh, och det kommer från våt stranding och sånt där. Ja. Det blir jävligt jobbigt när barnet eh, sitter sedan i en samling och eh, förvidar de här kunskaperna liksom och berättar att det är mamma som har sagt allt det här. Eller ännu värre pappa. 
Ja, oh, herregud. Usch. Ja, men i alla fall, det här med eh, distansterapi. Du har ju inte frågat någonting om det, men jag tänker ändå att jag ska nämna det. Det som är positivt med sån här terapi, det är ju att man, alltså, de här sessionerna som vi kör, det är 90 minuter eh, mm. på plats. Och det kostar ju egentligen nästan 3000 spänn per gång. Alltså det är snordyrt. Får man inte det av typ Jo, men det, man får ju det. Alltså man får ju, jag tror vi prissar 450 spänn per tillfälle. Och man får, om det är fem eller sex gånger liksom till det här subventionerande priset. Eh, och då kan man ju säga så här, ja det är bara en inkörsport för sen när man väl har börjat så kan man inte sluta och då är det liksom, helt plötsligt sitter man där med 3000 kronor i, i extra utgift i månaden. Men så behöver man inte ja. se det alls utan man kan ju se det som ett otroligt bra tillfälle att så här, stanna upp och liksom så här, reflektera lite över sin relation. Jag tycker att det är någonting som alla, och jag pratar ju ofta om det Vadå, i relation. Hur får man det då? Va? Hur, hur får man ta del av den här grejen då? Ja, men man, man gör det bara. Alltså, Vad du gör det? Vem, var nej, men det, man? det, det, det är ju alltså subventionerat av Stockholms stad. Så att man, eh, man tar ju kontakt med liksom den eh, terapeuten som man... Vi har fått tips om den här tjejen. Eh, och sen så har de liksom information om hur man eh, går tillväga för att göra det här. Eh, alltså så man hör sig till vilken terapeut som är så säger man vi vill nappa på erbjudandet om subvention från Stockholms stad. Vet du hur det går till? Ja, så ja, funkar det. Så funkar det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I alla fall med den här, så jag vet inte exakt. Det som är väl, det bästa är väl att kontakta liksom någon sån som håller på med såna olika terapigrejer och, fun- och fråga hur det funkar just där ni bor. För det här, är, det här är ju Stockholms stad. Jag vet inte hur det funkar om man bor i Urkelboda eller i Ödeshög eller i Smugehyk, eller var man nu kan bo någonstans. Eh, det får man ju reda på. Men det är jävligt smidig grej i alla fall. Eh, och, ja, verkligen. Och det, det är ett kul sätt att liksom eh, ja, alltså 90 minuter sitta och prata med någon som är smart och som kan säga smarta grejer är ju jävligt eh, både jobbigt men också så här jävligt utvecklande och stimulerande. Så att det, det... Har ni gått till Portrape förut? Japp. Ja. Då gick vi i en sån här special tant som hade med dampfamiljer att göra också. Mm. Alltså som hade lite sån koll. Just det. Men det här är en helt vanlig... Och hur funkar det? Är det typ så när man går till den här terapeuten säger terapeuten så här, är det något särskilt som ni vill ha hjälp med? Ja. Ja, det är det. Och så får man göra ja. så här... Nu har vi bara gjort den första. Men alltså vi, jag fick, vi, man får sådana här skattning som, man också, som jag fick göra när jag var psykiskt sjuk och började, när jag började med medicin och sådana. Ja. Eh, alltså man gör sådana här formulär där man ska svara på en massa frågor om sig själv, du vet. 
Eh, vilka, stämmer bra, stämmer inte bra, stämmer väl överens. Alltså massa olika påståenden. Och då kan jag säga så här, det är inte bara 10 påståenden. Utan det, var alltså, det första formuläret det var 240 påståenden. Och det andra oh, var 123. Och sen så var det, ett, sen så var det no- några som hade med relationer. De första två var handlade mest om mig själv. Och sen så var det några formulär som handlade om ens relation och vad man tyckte om den. Och så, där. så att det är ju... Bara där har man ju tänkt efter en hel del om vem man är och vad man vill med sitt skit. Så det kan jag rekommendera varmt till alla där ute. Ja, det var ju jättebra tips. Men, ja, men, men jag rekommenderar att man gör det på plats, inte via distans. Och jag rekommenderar att man gör det utan barn närvarande. För att få ut det mesta möjliga av det. Ja, det, det blir väl om minst sju år då. Ja, ja för, för oss. Ja, alltså det, man kan ju göra det på dagtid då när eh, barnet är i någon typ av eh, barnomsorg. Så att, ja, om inte skolan är stängd. Du, eh, jag, jag gick på ett mingel i alla fall. Vi pratade om det förra veckan. Och eh, jag går ju aldrig någonsin på mingel och det är väldigt sällan som jag uttaget träffar folk som jag inte känner om det inte är liksom någon i typ skolmiljön. Eh, och det gick åt helvete kan jag säga. Aha. För att eh, jag började prata med Hanna Modig som ju du är bekant med. Japp, jag träffade henne på tennisturnering va? Med, ja, precis. Eh, well. Nej, inte ja. Båsta. Jag tror att det var på Haga. Ja, det är också jag. Hon var med i Båsta ett år också okay. eh, Men eh, Hon Vi började prata och det jag alltid gör Både av intresse Och som Liksom hack Det är att jag ställer en massa frågor mm. Det brukar ju driva samtalet vidare Och det är intressant att få reda på Vem som står framför en och vad som har hänt och sådär Just det Det är ju inget revolutionerande Jag tror att många har det som sin mingelteknik Tror inte du också det? Jag, jag tror att det är, jo, men det, det, ja, jag, tror, jag tror inte heller att det är något revolutionerande nej. Men det, nej. det är förvånansvärt få som eller förvånansvärt många som inte nyttjar det. Ja. För att det är ju det är ju det är ett väldigt effektivt sätt att både hålla bort frågor om en själv, alltså hålla sig ja. själv liksom bort ur mixen och också hålla igång samtalet utan att hålla på och snacka en massa själv. Alltså det är ju väldigt jag tycker att det är för mig funkar det väldigt bra. Alltså, ofta så frågar man ju saker som man har... Och, när man följer folk på sociala medier så frågar man ju saker som man har sett där. Just det. Eh, som man känner till om personen då. Vi pratade en del om eh, Hannas modellande. Ja. Det är roligt för att hon... Eh, hon gör ju sån här grejer för typ Zalando. Mm. Där... Det är Salando är väl som Sveriges jukes Att eh, man kan Om man gör ett modelljobb där så kanske man gör liksom 50 eller 100 outfits på en dag Och det får till följd att Hon syns ju överallt För att om jag googlar på Tights, sport tights ja. Då kommer bildgooglesökningen vara liksom hälften Hanna Modig hmm. Det ställer jag frågor om Men problemet var att Jättesnabbt Så började hon ställa frågor till mig Mm. För att hon har samma minglar... taktik Exakt mm. Och jag minglar så sällan Så att jag såg det inte komma Nej. <laughs> Och hon började fråga mig Om saker som hon hade sett Om mig i sociala medier mm. Och vad, vad är det för någonting tror du Som jag håller på med som man kan fråga om 
Löpning. Exakt. Mm. Så hon började fråga om löpning. Och problemet... Alltså det hade ju varit annorlunda om man hade fått frågor om typ så här att jag har börjat med råttor. Att jag har råttor och tämjer dem. Eller att jag eh, lyssnar på dödsmetall. Akvarier. Akvarier hade också varit annorlunda. Mm. Men när man svarar på frågor om sin löpning då låter det jävligt snabbt som skryt. Just det. Eh, att man bara står och pratar om sin jävla, jävla löpning. Men det blir också så, så att det blir så eh, eh, alltså även jag som ju är på liksom en helt annan nivå än du när det är löpning ja. men när jag träffar en vanlig person som inte springer och, bara, och, ja. när de frågar så här, och jag säger så här jag sprang två mil idag då blir, tycker de att det är helt sjukt. Ja. Alltså för att de är så här, åh gud jag, skulle, jag orkar inte ens springa tre kilometer Så att det blir ju Det blir ju rätt snabbt liksom konstigt När man pratar med folk som inte springer alls Om det Och verkligen och sen så ett problem med den här Tekniken, nu var det så säkert inte med Hanna För att hon, hon är ju förutom modell Som är ju personlig tränare och hon springer själv och sånt där. Men en väldigt Viktig fallgrop med den här tekniken Om man utsätts för den, det är att folk Är ju liksom inte så intresserade av svaret på där skillnaden, jag är ju det när jag ställer frågor. Ja. Jag tycker att det är... Jag, om jag ställer, det ska man veta med mig, om man träffar mig. Om jag ställer en <laughs> fråga så vill jag höra. Ja, det är bra. För jag tycker att det är kul och spännande. Ja, men så här då. Om, om någon ställer en fråga typ så här... Varför är det intressant att springa maraton? Så är det inte säkert att den vill höra att jag verkligen anstränger mig för att svara på den frågan. Jo, Utan... där tycker jag att du har fel, manne. Och det här, det, det, jag tänkte på dig med en del här, i den här frågan, den här skattningen. Med typ så här, vad andra människor... För att det, är så här, det var typ så här... Eh, tror du att andra människor har någon agenda? Eller du vet, så här, är, är det inte andra människor som de verkar? Eller något och, och, då, och då tänkte jag så här, här... Då började jag tänka faktiskt så här, undrar vad mannen skulle svara på de här frågorna. Eh, för jag tänkte att han har någon annan bild än vad jag har av andra människor. Jag, min världsbild är så här, om någon frågar mig om maraton, då kommer jag svara på det. Då kommer inte jag hålla på och tänka att så här, gud, nu frågar de om det här för att de vill vara artiga, för att det är lalala. Så nu ska jag svara på ett ganska så här kortfattat och liksom avmätt sätt. Alltså det, det, nej, gud, det där håller jag inte med om alls alltså. Du ska brodera ut. Får du en ja, fråga om maraton och man, man din mottag- det är din passion? Det är inte någonting som är i mig utan man märker ju mottagaren. Alltså det är inte så att jag tänker att nu ska jag ha den eh, kortast möjliga versionen utan man försöker berätta så sant och roligt som man kan. Men man märker ju mottagaren om den tappar uppmärksamheten på det svaret som den efterfrågade. Och då får man säga så här, gud du verkar inte intresserad. Varför frågar ja, du om maraton? Ni ser där handlar det om hur dålig jag var på mingla Inte hur, hur, liksom att, hur bra jag var Utan jag har inte din enorma Kompetens på området Nej, det, Men jag, jag märker så, det Ja, ja. I eh, alla fall så Blev det så att Jag hamnade i den här fällan Alltså jag känner mig mycket tryggare Än om jag ställer frågorna Så nu var det att jag stod och La ut texten verkligen Om min duktiga löpning Och eh, Måttet blev ju rågat när hon frågade om min fotskada som jag har just nu. Och jag började berätta om hur den dagen när det knakade till i benet. Och precis då så avbröts vi av att designen på företaget som vi var för att äta frukost hos skulle berätta om den senaste kollektionen. Eh, och sen så sågs vi aldrig mer. Du får ju kontakta henne via DM då. Och bara, jo, ja, jag, jag, jag hann ju inte avsluta det här om min fot. Jo, men det som hände sen förstår du. Ja, och så får du kanske spela in sådana här röstmeddelande på eh, Instagram. Och skicka till <laughs> ja, det har jag redan gjort. 
Ja, nej, men det, jag, jag förstår vad du menar. Att det kan bli eh, att, det, att det är som att man eh, öppnar en eh, burk eh, med eh, mycket. Du får väl hänvisa till din podd i de eh, sammanhangen. Ja, problemet är ju det här. Alltså, jag använder, hon tycker förmodligen att det. Och t- liksom samma, alltså hon känner väl samma sak inför att prata om sitt modellande och alltså de saker som man ser i sociala medier men, men det är väl en ny situation att man, att man har de här alltså om, om, jag, om det inte var sociala medier utan om det var någon som hade träffat för åtta år sedan som man har då hade ju den frågat så här, typ, hur går det med dina akvarier det pratade de senast och sen har mm. man kunnat välja en liten bit av sin värld som man vill prata om som har hänt sedan dess mm. men nu är man ju liksom väldigt fast i det man förmedlar för att alla, alla använder det lilla de har fått ja, och det har de fått i sociala medier det är en ny och, grej då Ja det är det ju delvis Och det värsta problemet är det som jag pratat om förut När man går runt när man, Nu var det ju ett väldigt kort mingel Men när man går runt och så får man samma fråga i varje sällskap Och det kan det vara att de verkligen, verkligen, verkligen intresserade De vill börja springa De tycker det är det mest intressanta som finns Men sen så Den första personen som man sa det här till Den liksom dyker upp i ens nya konstellation när man berättar för fjärde personen som frågar och den bara, vänta, står han och pratar alltså man blir den här, står du och pratar om din löpning igen och det kan ju även vara mindre skrytsamma saker som liksom ens, ens äh, akvariefiskar faktiskt ja, ja gud jag du, det är därför jag mest stannar hemma och har terapi på distans. Ja, du overthinkar it som vi säger på svenska det är bara, det är bara att go with flow Kör på. Men jag tänkte på det som jag skulle säga när jag sa ny grej. Det var inte att det var en ny grej utan det som var det nya var att man måste tänka på i sitt användande av sociala medier så måste man också inte bara tänka på hur man framstår utan också så här, ge lite olika grejer så man ger lite uppslag till bra samtalsämnen på mingel. Så att man måste ja. tänka på det när man äh, använder sociala medier. Vilket är en ny grej. Vad skulle grej. du helst... Äh... Vad skulle du helst alltså, mingla om då? Mycket så här hur sexig jag är och typ hur snygg jag är och typ så här shit vad, alltså, du, du, du lägger upp jävligt mycket så här coola grejer. Du verkar så här cool <laughs> eh, så här, typ så. Alltså så här, hur gör du för att vara så här cool som du är? Så liksom shit du är så här snygg. Varför varför ja. då? Alltså typ sådana frågor skulle jag vilja. <laughs> ja, men det blir mycket sånt då. Nej, ja, det blir inte det. Du Däremot du går på lite mer evenemang än jag. Ja. Det är ju bra med alkohol kan man säga Alltså det, ja. det, är, ju, det är ju en murbräcka Alltså jag tänkte på det när jag var på det här kaféminglet senast Att det är så här, De första, första timmen när jag stod där så är det så här, Gud, så medveten om alla som är här Man bara står och tittar runt på alla Det är helt oavslappnat, det kommer fram någon Det blir lite så här stela mingel eh, stelt, stelt prat om liksom Och det är lite hög ljudnivå så man hör inte riktigt varandra Alltså det blir så här, Gud, kan vi sätta oss vid ett bord så man kan ha ett ordentligt samtal Sen är plötsligt så har man druckit så här, två öl och någon Inge, inte ingefära utan någon vad heter det här, fläder fläder vodka drink mm. och så bara, helt plötsligt så står man in, begripen i något jätte seriöst och bra samtal och man är helt omedveten om alla andra runt omkring och det är bara, ja så att det, det är tips för dig då du som är nykter, att prova, prova att ta till flaskan igen Ja, men alltså jag har ju varit nykter så jävla länge. Ja, men så. på ett sådant här Didriksson-event på morgonen, en frukost, så att ja. ta mer än plunta liksom. Så att du... Ja, men verkligen. Nej, men för jag börjar känna också det här med... Jag slutade dricka för 13 och halvt år sedan. Jag har ju bytt ut varenda molekyl i min kropp. Jag är en helt ny person. Ja. Det är klart att jag skulle kunna dricka nu. Även på ett frukost-event utan att det är Utan att konstigt. det märks det. Ja, utan ja. att det är konstigt. Alltså. Precis. Ja, ja. Alltså... 
frågar Kristoffer Triumph. Mm. Han har ju börjat igen efter 13 år. Ja. Hur går det då? Jag har inte fått jag läste ju hans bok. Det verkar inte ha gått så jättebra. De grejerna som han skrev, beskrev i boken där, festen på Manila och sådär. Men det var ju tack så mycket. Det kommer gå skitbra. Ja, det är bra. Apropå att vara ung och snygg, för jag bara dra lite på det. Jag har, jag har några ja. grejer där. Eh, ja. För att jag blev så otroligt glad igår. Jag har ju de här... Eh, jag har nämnt att jag är... Jag misstänker att jag har nämnt det, för att det skulle vara helt sjukt om jag inte hade gjort det. Att jag är löptränare åt mannens fotbollslag. Ja, det har du nämnt. Ja, både för dig och i podden antar jag. Så att det, liksom är, så att det är out there. Det är ingen som har missat det. Ja, men det, det är helt okej. Okay. Mm. Och det är ju eh, ja, det är ju kul på många sätt. Men igår var det roligt för att då körde vi... Jag var lite stel igår för jag sprang ju... Jag sprang ett ganska hårt två mils pass i måndags. Ja. Eh, så att jag... Och det, här, och det var i förrgår gjorde jag det. Så det här var igår och då skulle jag köra... Um, uh, intervaller med dem och det är lite olika grupper de är ju, det är ju vissa som är liksom mer där för att det är, är bra att röra på sig och vissa som är där och lite och lallar och det är lite fotboll och kompisar och sen är det vissa som verkligen satsar så att jag har delat in det i tre grupper och då var det med Hur gjorde det? Var det något test eller fick de själv, själva Nej, skatta alltså jag gör det tillsammans med den ordinarie tränaren och sen så vet ja. man ju det, alltså de är ju indelade också i olika lag Alltså de som, alla tränar tillsammans Men när de har matcher så är det liksom svår Medel och lätt och sådär så det, det Ja det är lätt. samma som i fotbollen Det här är ju fotboll Ja ja ja, 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 ja precis Löpningen är samma, Nej, det är ju löpning Ja, ja visst, alltså det, det, det finns en tydlig korrelation Mellan de som satsar eh, och är duktiga eh, Och på de som vill springa ordentligt Det handlar ju också om så här, om jag Som igår då körde jag ett intervallpass Då körde vi 25 Gånger 20 sekunder och sen så 15 mm. sekunder ståvila. För då är det alltså i fotboll du vet de ska ju få de ska ju kunna springa explosivt och ändå ut, vara ganska trötta och ändå kunna springa explosivt. Ja. Just det. Så att då kör men är du alltså... med i alla grupper då? Ja, men då gör jag, för det, det som är bra har jag ju kommit fram till att när man kör på tid och inte en sträcka, inte så här nu ska ni springa 200 meter för att man, om jag kör 20 sekunder då kan ju de som är sämst, då kan ju de springa 20 sekunder snabbt på sitt sätt. Mm. Men sen så, sen så kan ju de som är eh, bäst, de springer 20 sekunder snabbt på sitt sätt. Men det blir liksom ändå, det blir lätt. Hur som helst. Så att då eh, gjorde jag det där och då var jag, jag var inte med på själva intervallerna, det brukar jag ju vara, utan nu var jag bara med på uppjoggen och nedjoggen. Eh, för jag kände mig rätt, eh, jag skulle inte springa igår, kände jag. Eh, och då eh, så när vi joggade då var det en av dem som sa till mig så här: eh, Hur gammal är du? Ja, då sa jag så här: Ja, men jag är 42. Alltså, shit. Du, du är sjukt. Du är lika gammal som min mamma. Och då kände jag, alltså, och, på ett, liksom, och då var det inte på det sättet att det är, alltså, min mamma verkar mycket yngre än du. Utan det var tydligt att det var att jag verkade liksom väldigt mycket yngre. Jag hade väl precis gjort ett, ett litet eh, utfall där jag visade så här ungefär hur snabbt jag tyckte de skulle springa på intervallerna. Eh, ja, så att det, ja, fan vad nice. Ja, då kände man ju så här fan vad, ja, fan vad ung och het man är ändå. Eh, och då, men sen, sen kom jag på när jag kom hem, för då tänkte jag så här, gud det här ska jag prata om imorgon i podden om hur ung och ja. het jag är. Eh, ja. eh, men sen, sen kom jag på när jag kom hem att när jag skulle förbereda det här så istället för att förbereda så började jag med mitt nya intresse. Vet du vad det är? Uh-huh. Sudoku. Eh, 
Uh, <laughs> nej, det är att titta på en youtuber som uh, uh, gör så unwrapping och testar MRE-mat. Uh, och uh, uh, alltså uh, det är alltså MRE <laughs> det, det, det antar jag att ni alla ja, MRE-mat är till. MRE det är alltså meal ready to eat. Det är uh, såna här fältransoner. Alltså som tilldelas eh, amerikanska soldater i fält. Alltså när man inte har eh, några... Eh, när det inte finns... Jag var ju kock i lumpen. Alltså, då, då var det ju liksom stab och tross som jag tillhörde. Följde ju med trupperna. Vi hade liksom ett kok... En, eh, alltså en kokkök liksom som vi vicklade ut och gjorde lagad mat åt soldaterna. Men när man mm. är liksom med någon jägarförband eller när man är ute på någon annan typ av verksamhet där det inte finns någon sån eh, stab och trossförband med så måste man ju ha mat ändå. För att så funkar ju människan. Så att då får man såna här 24 timmars ransoner som liksom ska eh, ge en tillräckligt mycket kalorier eh, och näring och sådär för att man ska klara sig ett dygn eh, liksom. Och, och då har han då testar han för det här har också spridit sig, det finns ju liksom i alla armé, arméer runt om i världen, så testar han liksom de olika och det var så himla roligt då att jämföra för då testar han först amerikanska för där har de alltså Förr, förr i tiden då var det, då, då efterlyste liksom vi pratade om andra världskriget och så då, då, då var det ju, då ville ju soldaterna helst ha liksom stek det var det de mm. längtade mest efter men nu är det så här, alltså de här soldaterna som är nu i liksom Afghanistan och Irak och sådär det de vill ha, det kan, kan du gissa vad det är vad sa du? Pad thai. Pad thai. nej, alltså de vill ha liksom pizza och sånt alltså ja. snabbmat liksom, så att då har de alltså 30 år har de forskat för att göra en pizza slice som funkar som ska vara då lagras i, kunna lagras i tre år mm-hmm. och som då värms upp, vilket är helt sjukt alltså då man, den är i en vakuumförpackad grej, sen stoppar man ner den i en påse med någon slags kemikalier i och så häller man bara kallt vatten på och då blir det en kemisk process som gör att den värms <laughs> det, är alltså, det är så jävla rymd space ja, så Fan att då, vad dyr den måste vara Man skulle liksom ta med den på sin hike Ja det är helt sjukt alltså. Men så att då har de utvecklat Så att då är det liksom en pizzabit nu som är Och det här är det, 2018 eller 19 Kom den här nu som, som är liksom godkänd alltså som, som, Och det är en pepperoni pizza En pepperoni pizza bit uh, ja. Så att då testade han den här Och det är så jävla fascinerande För att då är det Dels så är det en proteinshake med liksom så att man ska få de näringsämnena sen så är det liksom någon typ av alltså typ som en kräm med någon frukt torkad liksom frukt och sånt i det är väl för att man ska få liksom olika näringsämnen sån här pizzabiten och sen så är det liksom instant coffee en liten kaffegrej och sen så är det tandpetare det är toapapp det är liksom allting så att man ska klara sig ett dygn och det är sådana här våtservetter alltså jag går igång så jävla mycket på det här att att det är så liksom förpackat men han nöjer sig inte bara med det här han har testat dels han har testat liksom massa annan mat bland annat också kinesisk mat och det var ju alltså om du tänker dig för att maten ska ju vara som en det ska höja stridsmoralen så att maten mm. ska inte bara vara näring och protein utan det ska också vara så här: ja jag får en pizzabit nu kan jag liksom skjuta lite fler talibaner eller terrorister eller vad det nu är liksom. men i Kina då var det mer där var det mer fokus på liksom, ja, det här är protein och näring så att ni klarar det det var liksom inte lika mycket stridsmoral där var det tre olika 
eh, det såg ut som om du tänker dig någon bars helt eh, rektangulära eh, och så var det den ena det var en meat bar och det andra var en chocolate bar och den eh, i mitten var någon fruit bar och alla de här mm. hade legat tillsammans visserligen var förpackade men eh, de, den här, i den här meat baren så var det någon lökpulver så att det hade liksom spridit sig så att allting smakade som lökpulver även den här chokladbaren och den här eh, eh, fruktbaren eh, och sen så var det beef jerky vad är det torkat kött va eh, ja. och sen så var det någon torkad fisk eh, det var liksom och sen så var det också någon kaffe och sen så är det alltid man får alltid två tuggummin också det verkar vara standard i alla de här eh, 24 timmars förpackningarna ja, men det låter som en kanonkanal eh, ja men så måste jag avsluta med den sista eh, det var då hade han då, det här är det sjukaste Då unrappade han en sån här 24 timmars ranson Från de brittiska soldaterna I Burma under andra världskriget <laughs> Och han provade att äta Vissa grejer eh, Och oh, eh, en del grejer gick att äta Chokladen var tydligen eh, eatable Men då vet, vet vad man fick förutom Då fick man choklad, man fick inte kaffe Kan du gissa vad man fick när man var en brittisk soldat Ja, te såklart. Te. Eh, och cigarett. Eh, ja, ett litet paket med fem cigaretter. Eh, ja. Och sen så, eh, så fick man då någon typ av ägg och hämröra. Den var inte eatable längre efter 75 år. Eh, men den tänka. såg helt okej okay ut. Alltså det var, ja. <laughs> eh, var speciellt. Och sen så var det också olika godisar. Så att mycket av det gick att äta förutom den här äggen ham. Eh, teet var också förstört för det var någon mjölk pulver som hade liksom ah, ja. förstört det. Äh, men så att då, när jag satt då och kollade på allt det här som jag blev så otroligt som du märker, fascinerad av så tänkte jag eh, att eh, i samma veva så hade jag en sms-tråd med Martin som är eh, eh, en av mina närmaste vänner och det vi chattade om var givetvis den här maten men också att vi ska gå och se Operation Minced Meat som är ju en ny... Eh, film som har premiär nu som handlar om en eh, operation under andra världskriget när eh, de allierade använde ett lik eh, och klädde ut det till en brittisk underrättsagent och lät honom ha lite olika papper på sig som lät antyda att de skulle anfalla via Grekland istället för via Sicilien eh, så att, då, så att eh, de skulle lura tyskarna att eh, försvara Grekland istället för att försvara Sicilien eh, och här gick vi igång på, på alla cylindrar. Och då kände jag helt plötsligt att jag inte riktigt var så himla ung som jag tänkte att jag var på den här träningen. Att jag mer var en sån här gammal eh, militärt överintresserad person. Eh, och det hela avslutades med att mannen har börjat med en ny grej när vi bråkar. Vilket vi konstigt nog gör ganska ofta. Vilket jag tycker är onödigt för jag är så himla lågaffektiv jämt. Ja. Eh, att han, han, har, han har börjat gå igång på att jag är gammal och att han är ung. Han har börjat fatta att det här är en grej. Att han liksom är ung och är liksom på gång. Testosteronet har börjat skjuta till. Han börjar bli stark. Han börjar bli snabb. <laughs> ja, det där blir ju jobbigt alltså. Att, han, att, han, att jag är en gammal, gammal, gammal trött gubbe. Alltså att ja. han liksom är så här, att jag är så här, att jag är tjock och gammal och så här, du har ju grått hår i skägget att det liksom är så här, att jag är ung jag är framtiden vem tror du att du är liksom? här kommer jag flytta på dig gammal gubbe. Det är gubbe. jävligt bra. Ja, och det är också att han är så himla det är liksom inte så här att han med ungdomlig skärm bara är det i sig själv utan han är medveten om det och att han liksom använder det alltså, som om du vill möta honom på passplan här var ju du så här, men 
ärligt talat man du har ju inte ens någon ordentlig könsbehåring. Ja fast det går ju det, ja, ordentligt, ordentligt. Det, det argumentet funkar liksom inte riktigt längre. Alltså för att han har ju börjat få eh, jag skulle inte säga att den är ordentlig men den, det, det, går, det funkar inte längre. Och det liksom... Ja han har puberterat nu. Ja han har börjat liksom verkligen. Men har han kommit till målbrottet? Nej det skulle jag inte riktigt säga. Ja, men du kan ja. ju säga det men man du pratar med en pojkröst. Ja. Ja, det, det brukar jag ju göra. Jag brukar ju säga, jag, och jag slår dem ju fortfarande. Men jag menar, nu är det ju sådär att han, alltså de i hans lag är ju, de är mycket, och det är inte så konstigt egentligen eftersom de spelar så mycket, men de är mycket, mycket bättre på fotboll än vad jag är. Alltså det är så här, det är inte längre att det liksom är, det är inte ett skämt längre, utan det är så här, jag har Nej. inte en chans. Alltså de skjuter så hårt, och de är så snabba med bollen, och de gör, alltså jag liksom, och man är ju så här, kickar. Ja, men det är begåvat honom tycker jag. Det, det, det är ju en stark grej, jag minns det när när jag började slå pappa i tennis vilken milstolpe det var och hur demoraliserande det var och hur det var ju väldigt kort efter det alltså den triumfen var det så kort för ganska snabbt efter det jag vet inte om det var veckor bara som jag började lägga lite extra snälla bollar för det kändes taskigt att lägga placeringar som han inte orkade springa på jag såg ju inte mannen äh, alls Uh, han... Nej men för att han inte har tagit igen i allting men Nej du menar så ja okay, att mm. det är, att Han kommer det... börja tycka synd om dig snart liksom. Det är nästan ännu värre nu är det ändå mm. som att vi, eh, att vi tampas på samma planhalva. Men snart kommer det bli att han går om så mycket så att det liksom är... Men jag säger ju sådär att... Vet du vad är mitt argument här då? Vilket ju inte är så jävla... Det är ju så här, okej, okay, men jag är 42. Kom igen när du är 42 och se om du ska springa maratonlopp då. Får vi se hur du är eh, när du är 42. Eh, och det är ju ett argument som han, han kan ju... Det är väldigt svårt för honom att... Eh, för det är väldigt lång, långa perspektiv. Det är ju om 30 ja, år. Ja, men det är också ganska svagt argument. Alltså, för då skulle han ju kunna säga men vänta pappa, du är 42 och springer en maraton över fyra timmar. Mustafa Mohammed sprang svenskt rekord när han var över 40. Ja, men det där har han börjat med. För att han, han pratar ju om i Stockholm Marathon, när jag säger att jag ska springa det då är han så här, kommer du vinna? Alltså det är så här, kommer mm. du komma topp 10? Och då blir det så här, ja, nej, det kommer jag inte göra. Och då är det som att det liksom är inte lika intressant. Och då försöker jag för Det tycker där... jag är bra av honom och det är väl någonting som John Kingstedt är noga med att folk ska inse hur dåliga de är. Och ja, inte jag... få för mycket oförtjänt beröm i, i fikarummet. Ja, jag tycker ju att det är... Men där håller inte jag med John Kingstedt överhuvudtaget. För jag tycker ju mer som Rune Larsson att har du, springer man ett maratonlopp oavsett hur långsamt eller snabbt man gör det så ska man slå sig själv på axeln och, och, och liksom berömma Verkligen. sig själv. Man behöver inte springa en maraton. Jag, jag är på Rune Larssons sida där också. Men, men just här vill jag vara lite på mannens sida för jag tycker att det, det var begåvat av honom. Ja, men jag, jag även, även om han... Eh, eh, Mustafa Mohammed är ju ändå trots allt en elitperson. Jag har ju jag har sprungit i tre år. Eh, mm. och, och liksom, så att jag, jag är ändå så att kom igen, kom igen när du är 40. Sen så är också mitt argument är så här eh, du prova att läsa en tidning, prova att läsa en bok. Eh, prova att göra någonting. <laughs> prova att göra någonting som inte går ut på att det sitter folk och skriker eh, på TikTok. Eh, mm. och, som gör att du kan ta- tänka en tanke från början till slut istället för att liksom, prova det. Så Bit kanske det kan snacka. Eh, ja, men lite tror jag. Jag tror att han börjar ha dåligt samvete för att han inte. Jag tror att det börjar. 
det börjar ändå gro ett frö i honom att han har ju vissa sådana frön som gro till exempel att han inte borde äta så dåligt för att det är dåligt för ja. fotbollen men sen så är det svårt för honom att alltid liksom göra det i praktiken alltså att det är helt plötsligt så står han där med en Powerade och en påse Skittles som han har köpt efter skolan i alla fall men han vet att det liksom är så här det här är inte han, han går inte att tro att det här är bra för mig det är liksom inte en så här utan det här är det här är guilty det där är intressant nu ska inte jag prata för mycket för jag måste, jag måste springa in och, och laga frukost till familjen snart men, men min Nils, min systerson som är lika, exakt lika gammal som man som också satsar på fotboll fast i Hammarby ja. han fick ju någon slags opti- och nyttighetsnoja så att han slutade äta allting som var onyttigt ja. så att jag fick ha ett alltså just för fotbollen men sen också lite för att få fram konturer inför sommaren så att jag fick ha liksom ett ja men typ lite snack med honom om hur viktigt det är att, att inte begränsa sig så i födointaget. Ja, ja, det är bra. Det behöver du inte riktigt ha med mannen för att han, även om han i teorin har koll på vissa grejer så är det som att det är... Ah, Okej, okay. ja, men det är hög... kanske nästan bättre ändå för att i den, om man liksom är i den åldern och är i puberteten och spelar fotboll hela tiden så är det rätt bra att få i sig mycket grejer även om de inte är, har perfekt näringssammansättning. Alltså. Så, är, så är det verkligen. Eh, men eh, ja, nej, men vi kan väl k- kolla till det. Så att, så, summa summarum var ju så här att jag gick in med en känsla av att jag kände mig ung eh, för att jag hade fått beröm eh, när jag sprang där. Men som vanligt så landade det i, när jag sen skulle förbereda det i känslan av att nej, det var jag inte alls. Ja. Ja, jag ska bara säga då att jag tror i och för sig att du är Alltså, men det är inte så, han som tyckte du var så ung och cool och så. Han, han skulle säkert älska att sitta med dig och kolla på de här mat från krig och sådär. Alltså det, det är någonting som verkligen kan förena en 42-åring och 13-åring tror jag. Ja, kanske. Så räkna inte bort dig själv helt. Bjud hem honom på en liten konservtittning. Han kommer älska det. Ja, han kommer tycka att det är mycket ungdomligare än det hans mamma kollar på. Ja. Och coolare. Tack. Tack, man. Ja. Så, så du, är, du är, är ung och fräsch. Och du ska klappa dig på axeln för att du springer maraton också. På något sätt så kändes det bättre när han sa att jag var ung än när du säger det. Men jag, menar, jag är ändå glad för det lilla. Nej, men för mig är det alltid spännande att veta liksom att eftersom du är mer än tre år äldre, tre år och två månader, att man kan vara så där jävla gammal som du, ja. men ändå... Ja, men, ha hyfsad liksom stadga, bra hållning och liksom <laughs> sådär. Så. Men du är alltså, jätteduktig fort... på vattenlöpning och cross-trainer. <laughs> du är fortfarande alltså, hyfsad potens alltså, så länge du eh, gör någonting åt den och så. Ja, så länge det är nyduschat. Exakt. Så det tycker jag är underbart. Ja, det är bra. Det är hopp om framtiden. Mm. Jag ska fan vara som du om, om tre år och två månader. Lycka till. <laughs> tack och tack till er som lyssnade. Tjuvar som en vecka. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.